0: Ô, oh, oh Paulo, você sabia que o, o P.O. também tem um, um, a função de teste, de testador? Este podcast é patrocinado por Cursos PM3, o curso referência em produto no Brasil. Aprenda com 17 instrutores de empresas como Nubank, Booking.com, OLX, Creditas e muitas outras em mais de 40 horas de conteúdo totalmente online. Aproveite para usar o cupom de 10% OFF que se encontra na descrição desse episódio. Saiba mais em cursospm3.com.br
1: Oi, tudo bem com você? Meu nome é Paulo Schod e você deu play no Product Gurus, o podcast que é a voz por trás dos produtos. Além de mim, claro, nesse episódio, está ele, Ricardo Tadashi. Tudo bem com você, Tadashi? Olá, tudo bem com você? Bem também. Está é, tá empolgado? Está tá ansioso, Tadashi?
2: Estou mega ansioso, sim. Olha, hoje vai ser um dos melhores episódios, eu tô muito ansioso para ter esse. Não espero menos que 10 polêmicas.
1: Ah, a gente... Ah, a expectativa tá alta, a meta, o OKR desse episódio é 10, <risos> 10 polêmicas. Nossa, é boa. Simples assim. Hoje o nosso papo é com ela, que é uma popstar da área de, de tecnologia, de TI, quem nunca viu nos grupos do WhatsApp e Slack da vida, e até mesmo no LinkedIn, Facebook, ah, no mundo afora aí, vídeos dela falando frases que ouvimos sempre nas empresas, em alguns cargos aí. É, eu recebi muitos é, de PO, né? Não sei por quê. Mas, além disso, isso ela faz nas horas vagas dela, na, no horário comercial, ela é QA na Oracle. E a primeira QA aqui no Project Gurus. Então, não é à toa que ela é a rainha de QA, então ela deveria estar aqui. Então, a gente chamou ela para bater um papo. Não sei, mas o Tadashi está aí com 10 polêmicas. O nosso OKR é 10, mas a expectativa é passar porque ela é. Não sei. até de ser polêmica, né? Mas vamos lá. O Letícia Mine, ou Lele Mine. Seja bem vindo ao Project Gurus, tudo bem com você?
0: Tudo bem, você. Obrigada pelo convite.
1: Rainha de QA, é isso?
0: <risos> Olha, não, pelo amor de Deus, que é uma responsabilidade muito grande. Só ser QA e ainda ser intitulada Rainha de QA não tem como, mas provavelmente eu sou o terror dos devs mesmo, né? <risos> Aquela...
1: <risos> Já tá feita a chamada do episódio? que é a Terror do, dos devs. Então, o Terror dos devs, Letícia Mayne, qual é a sua história?
0: Vamos lá. É... Eu me formei em gestão de TI em 2016, pelo Senac São Paulo, e até me formar eu não tinha muita noção em qual carreira eu ia seguir dentro de tecnologia, o que eu sabia é que não seria nada muito técnico, porque não tinha a ver com a minha personalidade, é, com o entendimento que eu tinha de tecnologia, né? Eu sempre fui mais curiosa e mais das tecnologias abrangentes do que do mundo técnico. E aí, eu recebi uma oportunidade para trabalhar como testadora em uma consultoria de testes. E aí, nesse momento, eu fui inserida na área de QA, conheci um universo completamente paralelo, que eu não fazia ideia de que existia. Eu sabia que existia área de testes, mas não sabia que era tão grande, tão abrangente. E aí, nos anos seguintes, eu investi a, a minha carreira nisso, estudei, fiz certificações, cursos à parte, trabalhei fora essa consultoria que eu entrei em mais uma consultoria de testes, até que no ano passado eu fiquei cansada dessa vida de consultor, vida de terceiro, e bem quando eu estava bem exausta disso, eu já estava pretendendo mudar a diária por conta disso, eu recebi a oportunidade para trabalhar na hora como QA, e foi muito legal, porque é um, eu trabalho hoje com um produto que nasceu no momento que eu entrei na empresa. Então, eu peguei um software sendo construído do zero. Um time nascendo do zero. E aí, a gente está aí nesse trabalho, levando um produto fiscal de hotelaria para o mundo. É um desenvolvimento feito para diversos países, inúmeros países. Enfim, minha história é mais ou menos essa. E aí, nos últimos meses, além de que ah, eu tenho trabalhado uhum. como criadora de conteúdo, né, que as pessoas dizem, mas a intenção é divertir um pouco a galera e compartilhar a experiência que eu tenho na área, o que eu aprendi nesses anos.
1: Então, já percebemos que ela foi inserida na, no Dark, né, um, numa outra dimensão, que é QA, certo, É <risos> Isso mesmo. E aí, a pergunta é, assim, o que é QA e qual é o papel dele ou dela na área de produto TI? Ela não, ah, ela não é a, aquela pessoa que fica criando bug lá? À toa?
0: É, mas não é só isso. O QA não vive nem só de bug o QA. Né? Assim como nem só de código deve viver o desenvolvedor. Eles acham que deve, mas não, na verdade não. Ah, bom, a, a função do QA... É, é trazer tudo aquilo que está no requisito, tudo que foi desenhado, foi planejado, a, com qualidade para o cliente. É, ele é a última ponta dentro do desenvolvimento de, de um produto, de um software. Então, a, quando a gente fala que o QA não é só testes, né? porque é testes porque a gente faz testes, só que o que as pessoas entendem como teste? Ah, eu criei um, uma tela nova... Fiz um teste para ver se funcionava, funcionou, então beleza, está pronto. E o QA não é isso, o que QA faz o mapeamento, a modelagem, a execução dos testes são distintas, existem testes funcionais, testes não funcionais, testes positivos, negativos, de estresse, uh, testes de performance, de carga, enfim, são inúmeros tipos de testes. E a gente faz para entregar qualidade no final. E aí nisso entra também o controle de bugs porque nesse processo consequentemente é encontrado muitos bugs que podem estar relacionados à funcionalidade, à usabilidade e à estrutura do produto e aí, é, o, o QA faz meio que esse processo de vai e vem, né? Vem, a gente testa, encontra o bug, o desenvolvedor arruma, a gente testa novamente, enfim, encontra outra coisa, e a gente vai nisso até que o produto esteja aceitável, de acordo com o que o cliente espera. E aí, com isso, a gente diminui gigan, de uma forma gigantesca a, a, a experiência negativa que o cliente pode, podia vir a ter com esse produto. Então, a gente já viu aí que, muitas vezes, acontece em produção coisas absurdas, que você fala, cara, como que uma pessoa não viu esse erro enquanto estava desenvolvendo? Isso é natural, não é que ah, a pessoa que fez era incompetente, enfim. É, é natural passarem erros, cada, cada pessoa dentro do time tem um entendimento diferente do, da documentação, do requisito. Então, o legal de você ter um QA é que ele tem uma perspectiva mais... Relacionada com a perspectiva do cliente. Ele não está olhando tecnicamente para aquele produto, ele está olhando ah, de uma forma mais funcional. Então, basicamente, o QA é tudo isso, não é só teste. Então, por isso que a gente fala que teste e QA tem uma diferença.
1: O... Aí, emendando, porque você falou alguns. Acho que alguns tipos de. Não vou falar testes. Porque seria uma heresia falar. Aqui,
0: não, né? pô, é assim. São, a gente chama de tipo de testes.
1: Ah, tá bom. Porque eu não quero cometer heresia aqui perante a rainha de que o Quais são a, a, as, essas diferenças, assim? Porque tem, pelo que eu entendi, tem um, é, teste manual, tem o automatizado, tem o performance. E tem alguns, tem processos que não, não tem teste, né? Tipo, não tem. É
0: muita gente que confunde, né, que acha uhum. que QA é a garantia de segurança, a garantia de design, é, eu costumo dizer que o QA vai fazer o que tiver documentado ali, se na documentação o cliente enfatiza que quer um design perfeito e, enfim, a gente vai olhar também para esse lado da, do design, mas a gente olha muito para a qualidade da funcionalidade. E aí, a gente tem testes distintos para a gente conseguir abranger toda a funcionalidade desse produto. Então, por exemplo, o teste funcional, ele vai testar o caminho feliz. Então, tudo que tiver ali no requisito que o software deve fazer, entra como teste funcional. Só que a gente não pode garantir só o caminho feliz. A gente tem que garantir também que o software é, bloqueia quando eu tento fazer algo que ele não deve aceitar. Então, a gente tem os testes negativos ou não funcionais, uh, que a gente testa ali para forçar erro então, vou dar um exemplo, se eu estiver testando, sei lá, um aplicativo do banco e aí eu tento acessar uma conta com a senha errada ele deve me retornar um erro, então esse é um tipo de teste não funcional ele tem que entrar porque a gente tem que garantir que quando não é para funcionar ele não funciona tem que garantir que a mensagem de erro está correta, que não tem nenhum erro de ortografia não tem, enfim, aí entra vários detalhes uhum. O teste de performance, ele está é, mais relacionado ao que o, o software consegue entregar. Então, eu posso ter, tentar estressar ele, estressar no sentido de quantas transações será que ele consegue fazer em 10 segundos. Um exemplo que eu costumo dar de, uh, de um site que precisa de um teste de performance gigantesco, é o site do Rock in Rio, que sempre que abrem as vendas pra, pra, dos ingressos para público, o site ah. trava, cai, é uma zona, não é? Nossa... Então, ali está faltando um teste de performance, um teste de estresse para você carregar o software e ver o quanto ele aguenta, porque a gente sabe que na hora que soltar os ingressos da venda para público, você vai ter lá milhões de acessos ao mesmo tempo, são milhões de pessoas tentando comprar, porque sabe que dali uma hora acabou os ingressos. Então, é mais ou menos essa a garantia. A gente também tem os testes do lado do código, que não são de responsabilidade do QA, mas são tão importantes quanto os testes do QA, porque eles garantem a, a funcionalidade, a, assim, a usabilidade mínima, né? Muitas vezes, quando o desenvolvedor deixa de fazer um teste unitário ou um teste de integração, que é a validação do código próprio dele, a, chega para o QA o software com erros primários, com erros de código, e, e isso atrasa bastante o trabalho do QA, que tem como objetivo testar o software em funcionamento e não a, a unidade dele em si. É mais ou menos assim, assim que a gente separa essas funções. Cada um tem uma, um objetivo. E aí você comentou também do manu, dos testes manuais e automatizados. Uh, Para esses caras, a gente dentro deles, a gente tem todos esses tipos de testes que eu mencionei. Mas cada um deles tem um objetivo. O teste automatizado, ele é muito... Muito mais efetivo quando você está testando um fluxo feliz ou tentando forçar um erro. Ele não é efetivo quando você tem que fazer uma análise por trás do que o, o software está te entregando. Como, por exemplo, é, sei lá, se eu for testar uma transferência no aplicativo de banco, eu tenho que, que verificar o valor que está sendo transferido, o imposto que está sobre aquele valor, as taxas, a, a taxa da transferência, enfim. Esse, esse teste... Muito provavelmente essas validações, dependendo da automação que você fizer, não vai te entregar. Ele vai te entregar lá no final a transferência feita com sucesso. Mas os dados dessa transferência, eles não são claros. E para isso a gente tem o teste manual, que é muito mais efetivo na análise. Que a gente tem ali um ser humano mesmo fazendo a análise, fazendo os cálculos dos valores. E aí é nisso que a gente diferencia. Uh, eu confesso que eu sou muito mais adepta do teste manual do que da automação, porque eu sou muito crítica e eu acho que às vezes a automação pode te entregar um falso sucesso depend dependendo do que você deixou lá no seu script então é mais ou menos assim, mas cada um tem um se adequa mais a um, a um lado cada QA trabalha melhor de um jeito
1: oh, Tadashi, aula de, de QA, hein?
2: Aula total de de quality assurance.
1: Nossa, eu não vou falar o termo e em inglês, você... por favor.
2: E agora falar. que você também é de produto, é mega importante, né? Eu, você, nós de produto.
1: Né? Porra, é, tivemos uma aula, porque pra mim, criar, só abrir a bug. Só o bug é <risos> não né? É só é bug. o cardínio. Eu falava assim, por que que faz teste manual se pode ser automatizado, Automatiza tudo aí, mano. Perto, Com é... Também. Aperta o F5, dá o start nos testes aí, pronto.
2: Ou quando nós olhamos lá como está o quadro e falamos, por que, que tem 50 post-its ali no negócio de teste? Está impedindo a subida.
1: É, por... <risos> porra, 50 post-its rosa ali. Ô, Letícia, o que, que é esses bugs aqui, Letícia, no, no quadro? Ô,
0: oh, oh, Paulo, você sabia que o, o PO também tem um, um, a função de teste, de testador? Hum, Ei, gostei, Polêmica vai, já que a gente fala, das que é, que é as escalas de teste, né? No uhum. primeiro step, a gente tem o teste unitário, que é feito pelo desenvolvedor. Depois, a gente tem o teste de integração, que também é função do desenvolvimento, porque a gente considera que, assim, o teste unitário, ele vai testar ali o código dele, o que ele tem ali na branch dele. Se você trabalha num time que tem mais de um desenvolvedor trabalhando no mesmo projeto, quando você for integrar esses códigos, você pode ter algum problema. Então, ali, a gente faz o teste de integração. Depois disso, que a gente sobe para um, um ambiente é, específico de QA, a gente tem o teste, a, teste funcional, né? Que nessa escala, que seria o terceiro passo, é o teste funcional. E depois que o QA dá o aceite, dá a o aprova o, o, aprova o, o software, o, o, o dono do produto, né? Que seria ali o, o nosso cliente final dentro de um time, que é a pessoa que define os requisitos do projeto, ele tem que fazer o teste de aceite. Uhum. Então, não vai do QA direto para a produção. O, passa pelo P.O. antes, ele faz o teste de aceite dele, aí sim, ele libera. ou Pode acontecer também de o QA deixar passar alguma coisa e, e pegar no teste do P.O. Porque a... eu, pelo menos, considero né, que dentro do time, a pessoa que está mais por dentro do requisito é o P.O. Ele foi o cara que escreveu, ele sabe o que ele escreveu. Então, <risos> é essencial. A gente tem o teste de aceite muito, em muitos lugares. Na maioria deles, é, ele é pulado. Em alguns, time, alguns times, ele é invertido. No meu time mesmo, o, o aceite do PO é feito antes de vir para o QA, porque ele sabe que o QA é muito rígido, então, vai do desenvolvimento para ele depois para o QA. Ah, mas é importante ter, independente da sequência.
1: Ô, oh, Tadashi, você ouviu, né? Então coloca aí, começa a praticar também essa parte de QA por sua parte,
2: hein? É, vou começar a melhorar meus testes, vou ter que adotar esse no meu dia a dia também.
1: Tem, tem polêmica. A, a, já que a Letícia já meteu polêmica aí, falando que o também tem que se responsabilizar por, pelo QA lá, pelos testes e tal, já é polêmica, né? Já colocou fogo no parquinho. <risos> Ô Letícia, me ajuda a entender como aumentar a maturidade do, do time de devs em estimar o esforço em testes no Ágil.
0: Cara, sabe como eu consegui fazer isso no, no meu time? Como? Colocando dev pra testar. <risos> Colocando dev pra fazer QA. Quando os devs. Porque a gente ficava correndo atrás do rabo, né? igual uns idiotas. Eles desenvolviam, não, a gente não conseguia testar dentro do mesmo sprint que eles desenvolviu, porque não estavam quebrando softwares em partes entregáveis, no sentido de conseguir quebrar para desenvolver e testar, desenvolver e testar, eles quebravam para desenvolver o sprint inteiro. E aí, no sprint seguinte, o TA que se vire. E aí, chegou num ponto que eu falava com a escromaça, eu falava, cara, eles não estão entendendo, como que a gente vai fazer eles entenderem? E a gente batia na tela e diz, diziam que não tinham como quebrar, que não dava, que não sei o quê, né, né, né. Beleza. Chegou um, um momento que a gente estava muito atarefada, com muito teste, porque eram muitos projetos que estavam prontos, mas que, prontos a parte de desenvolvimento, mas o QA estava pendente, e aí a gente não tinha abraço de QA para testar tudo. E aí vieram dois desenvolvedores, <risos> Fazer o QA junto com a gente. E aí eles falaram, aí eles começaram na dele, meu, eu não quero mais. <risos> Pelo amor de Deus! <risos> esse negócio não funciona. Eu não acredito, fui eu que fiz, mas não funciona. Aí eles sentiram na pele o que o QA passa, e depois disso eles começaram a perguntar: ah, a gente tem esse, essa história aqui. Como que a gente consegue desenvolver ela de uma forma que vocês consigam testar? Não é que a gente precisa testar tudo. Da mesma forma que vocês não precisam desenvolver tudo. Então, eu acho que como o Agile tem essa flexibilidade de você inverter papéis, ah, é, um, é uma boa tentativa. Você colocar um desenvolvedor para fazer um QA para ele entender qual que é a dificuldade. Porque muitas vezes o desenvolvimento acha que o QA é justamente isso, abrir bug. Ah, testei, não funcionou, abrir bug. Não, é, tem todo um processo por trás disso. E a gente precisa de um time maduro nesse entendimento. Se o time não entender essa necessidade, não adianta. O ela vai ficar lá falando com a parede. E isso já aconteceu muito comigo. Mas a, eu acho que de tanto time apanhar, a gente acabou ficando calejado e hoje a gente não está 100% ainda. Mas a gente já consegue testar uma coisinha ou outra enquanto está em desenvolvimento. A dificuldade também é porque a gente quando a gente tem releases o, te... o QA, basicamente, tem que testar praticamente tudo de novo, né? Faz um escopo menor, mas testa tudo de novo dentro de cada release. E, e isso aumenta as atividades para o QA e isso acaba um... atrasando um pouco os projetos. Mas uma inversão de papéis aí, acho que é o ideal para tornar os times mais maduros em relação ao QA.
1: Então, hoje, o seu time já não está mais correndo atrás do rabo?
0: <risos> não, eu estou conseguindo, inclusive, Você... automatizar.
1: Olhei. Olhei. Isso,
0: é... Ah, isso. isso é Não um tem feito. mais aquela
2: frase, né? Ah, na minha máquina funciona.
0: <risos> não, eles não falam isso. E outra, é, outra coisa muito importante que eles começaram a fazer também, que ajudou muito a gente, a parte deles dos testes, né? Quando eles terminam de desenvolver, eles já fazem ali um teste unitário, um teste de integração. Quando chega para mim testar, a chance de eu encontrar bugs lobos e imaturos, é bem menor. Isso facilita muito mais o meu trabalho. E até o trabalho deles, porque deixa de ter retrabalho, né? Porque é complicado. Ah, o desenvolvedor terminou o desenvolvimento e tem que ficar voltando nesse, nesse código por erros pequenos. Então, isso também tem sido bem legal da parte deles.
1: Já diria a Letícia agora, o meu consagrado. <risos> <risos> ah,
2: sim, não sei, não. Letícia, até para falar um pouco desses, dos conteúdos que você criou, que, meu, viralizou, né, e são sensacionais, e acho que até é um pouco do que a gente sempre tenta trazer nas nossas conversas da visão teórica e visão prática, né, e, cara, você tá com 19 mil seguidores aí, então você tem um, um conteúdo bem bacana, e, e assim, até para entender, melhor que também, acho que deve ser a curiosidade de, muito, de muita gente, mas o que que te levou a, a produzir esses conteúdos?
0: <risos> Tédio da quarentena,
1: <risos>
0: cara. Sabe o que foi? É... eu de... começou a quarentena e todo mundo começou a usar TikTok, né? E eu fiquei bem relutante com isso. Falei, cara, que negócio besta, né? Ficar fazendo TikTok, essas dancinhas, nada a ver. Até que chegou um momento que eu entrei num tédio nível, nível master eu falei, meu, eu vou instalar esse negócio, mas eu não vou fazer esses vídeos que as pessoas fazem, tipo, mais do mesmo, né? Ficar dublando, ficar fazendo dancinha. E aí, eu comecei a pensar em coisas que eu poderia fazer. Aí veio o tema de falar da minha profissão. Porque sempre que eu falava que eu trabalhava com TI, as pessoas, com TI, as pessoas olhavam para mim, ah, legal, TI, tipo... Você conserta notebook? Eu uhum. <risos> não, não tem nada a ver. Eu faço Pressura. teste de software. E o que, que é teste? E o que, que é software? Aí eu falo, putz, é a, pode ser uma forma de passar para os meus amigos. Até então, meu Instagram era, era privado. Eu só tinha contatos que eu conhecia mesmo. E eu postei esse vídeo. Na hora que eu postei esse vídeo, o povo que trabalhou comigo em outras empresas, cara, abre o seu Instagram que a gente quer compartilhar. Abre o Instagram que a gente vai compartilhar. Aí, pronto. Aí, no momento que eu abri o Instagram, o vídeo estourou, começou a rolar em grupo de WhatsApp de empresa, o povo ficava para mim, pelo amor de Deus, faz mais, faz mais, faz mais. E aí, eu comecei a, a estudar temas que eu poderia levar uh, de uma forma divertida, mas passando esse, é, esse conhecimento para as pessoas que não são da área. Aí, surgiram oportunidades de fazer live, eu com comecei a compartilhar o meu conhecimento, a minha experiência, é, por ser mulher na área, trabalhar num time de desenvolvimento, acabei desmistificando é, muitos padrões, né, então as, muitas pessoas falam pra mim, cara, eu tinha vontade de trabalhar com TI, mas não tinha coragem, porque eu sou mulher, e eu, sei lá, é uma área masculina, e eu vi você, e isso mudou o meu entendimento, então essas coisas começaram a me motivar, eu falei, meu, eu preciso, eu tenho um, um Muita coisa que eu posso compartilhar, porque às vezes a gente tem ali um, um conhecimento num nicho específico que a gente fala, cara, tipo, não vai agregar na vida de ninguém isso. E aí eu comecei a perceber pessoas com erro com dúvidas básicas sobre a área de tecnologia, pessoas que estão fazendo faculdade e não tem noção nenhuma de mercado, de como que o mercado está hoje. Ah, eu estou fazendo uma faculdade de engenharia de software, mas sei lá, não sei se a faculdade é para mim, eu não sei o que eu quero para a área. Então eu consegui alcançar essas pessoas e compartilhando o meu conhecimento com elas, é despertar o interesse nelas sobre a área de desenvolvimento, a área de QA, enfim. E aí, agora, virou realmente uma conta de, de criação de conteúdo. Eu tenho projetos ah, que são focados em ajudar essas pessoas. Nas últimas semanas, eu tive a oportunidade de conversar com o presidente da Oracle aqui no Brasil. E ele me abriu as portas da Oracle para treinamentos, para palestras, para compartilhar os programas que a Oracle fornece, que muitas vezes não chega nessas pessoas por falta de, é, de compartilhamento mesmo, por serem pessoas que, às vezes, não estão ali ligadas ao que está acontecendo no mercado. E aí, agora eu estou nisso. E estou muito feliz com a repercussão que está tá tendo, tá sendo bem legal.
1: Ou seja, Tadashi, ah, virou dona da hora pô. O presidente <risos> deu a chave pra ele e falou assim, ó, a chave da lojinha tá aí, faz o que você quiser.
2: pode sentar na cadeira. pô Mas assim, é, eu acho sensacional ainda mais esse ponto que você falou de ajudar as pessoas e desmistificar, né. É, eu acho que é um ponto muito triste que a gente ainda tem que ficar batalhando pra isso, pra não ter esse tipo de barreira ou algo do tipo das próprias pessoas ou da área, mas eu acho que isso é fantástico. É, talvez é um dos principais motivos também que te ajuda a ter todo esse sucesso, porque é, é sensacional os vídeos, eu vi bastante, eu, eu chorei de rir, porque a gente acha que, você falou assim, ah, é questão de pessoas que às vezes não conhecem também, mas é, ou estão na faculdade, estudando, mas a gente que já trabalha há um tempo no mercado sabe que sim, acontece. Exatamente a assim que você falou, acontece no dia a dia.
1: E sabe o que é legal, antes da, da Leté falar sobre isso, da Dati, Porque essa última parte do que ela falou, da atitude do presidente da Oracle, de bater um papo com ela, meio que incentivar e falar assim, ó, a Oracle tá aqui para você é, ajudar mais e mais pessoas, conte com a gente. Fala muito sobre o, a Oracle, né? Fala muito sobre, porque se fossem em outras empresas, outro, outras empresas aí, não sei se ela teria essa, essa ajuda, digamos assim. A gente conhece empresas que teriam já meio que, tipo, ah, Letícia, toma cuidado. Restrições ou feedback de chefe, né? Ou
2: diária, ou e-mail, mas eu, eu acho que é uma belíssima atitude da empresa, é um exemplo e, e tem que sim ser elogiado, porque é isso que a gente tem que fomentar. É, aqui a gente tenta fomentar bastante essa questão de estamos na comunidade de produto e, e o podcast é muito principal, mas não o único assunto, é produtos em si, mas essa questão de empresa é, cara, é fundamental, tem que fomentar isso e, pô, parabéns pela atitude tanto da hora, com conta do presidente, de, de te abrir as portas e, e deixar isso acontecer, que eu acho que é, é isso que faz as pessoas se apaixonarem pelas empresas e quererem trabalhar nas empresas, e trabalharem bem, né, desempenharem bem no dia a dia
1: ele não poderia perder a oportunidade de dar oportunidade, olha aí quantas, quantas vezes a palavra oportunidade sendo usada na mesma frase para a rainha de QA, a terror dos <risos> devs, né, na Oracle certo, Letícia?
0: <risos> então, o, o Galvão, ele já tem um forma dele de lidar com as pessoas, lidar com a empresa num todo é bem diferente, isso eu senti desde que eu entrei na Oracle você sente que não tem esse paradigma, né, do cara, nossa, ele é o CEO, ele é o cabeça, o chefe, e ele não tem essa postura, então, assim, dentro do, do universo de, de TI mesmo, é muito comum você ver ele dando palestras, dando entrevistas, e, e ele não tem essa postura só do lado de fora, ele traz projetos muito importantes para dentro da Oracle, um dos projetos que foi, inclusive, eu fiz até um vídeo sobre isso, que é o Genow, que é um programa de estágio, que eles abrem, que a pessoa não precisa ter pré-requisito nenhum, ela só precisa estar estudando, não precisa nem estar estudando TI, mas se estiver fazendo qualquer tipo de curso ou faculdade, ela pode se inscrever. No ano passado, entraram eu acho que 20 pessoas nesse projeto, e as 20 foram efetivadas dentro de áreas na Oracle. Então, você vê que é uma empresa assim, que está tentando sentir a, o mundo hoje, como que, como que tudo está funcionando do lado de fora para trazer isso para dentro da Oracle. Então, é, eu, sabia, eu sempre me senti confortável, as pessoas sempre comentam nos meus vídeos, ah, o que, que as pessoas que trabalham com você acham? Ah, vai ser mandado embora, não sei o quê. Mas não, eu sempre me senti confortável, porque eu sabia que eu estava num lugar trabalhando com pessoas humanas, com pessoas que olham pelo lado divertido, da mesma forma que eu estava olhando. E quando isso chegou nele, e ele teve essa atitude, para mim não foi nenhuma novidade, não foi nada extraordinário, tipo, uau, ele vai falar comigo. Era algo que eu já sabia, se chegasse nele, provavelmente ele teria essa postura, porque esse... Essa é a postura dele. E no momento que eu compartilhei com ele que a, a minha intenção com isso não é, ah, eu não quero ser uma influenciadora que ganha milhões e, enfim, trocar de profissão. Não, eu quero ajudar pessoas, eu quero alcançar pessoas. É, nesse momento ele falou, meu, eu te dou todas as, a, as chaves que você precisar, se você precisar, no momento que a gente term, para, terminar essa pandemia, né, a, do espaço da Oracle para gravar vídeos, para trazer pessoas. Eu falei, meu, isso é isso é extraordinário, sensacional. E agora eu estou até num trabalho paralelo com o time de criação de conteúdo da Oracle para trazer essas tecnologias da Oracle para as pessoas do meu Instagram, porque a Oracle é gigantesca. E eles têm muitos eventos, muitas oportunidades legais que, às vezes, não chegam nessas pessoas por, porque são pessoas muito iniciantes, que vivem ali naquele universozinho de faculdade. Ah, sei lá, aquelas faculdades que não trocam de grade há mais de 10 anos, <risos> ensinam uma coisa que, na verdade, nem, nem se usa mais no, no mercado. É mais ou menos isso. Isso é uma das coisas que me motiva bastante, até porque é um trabalho à parte. A... E é uma coisa que eu levo com tanto responsabilidade quanto o meu trabalho mesmo. Se, se alguém me propõe algo que eu não concordo, porque vai acontecendo, né? Você vai crescendo em numerozinho. Esse negócio de seguidor no Instagram é coisa absurda, né? Você vai crescendo de numerozinho, parece que os olhos gordos crescem em cima de você. <risos> e me aparece muita gente, tipo, ai, divulga isso, ai, fala daquilo. Então, se não encaixa com... O um, um, meu propósito aqui, eu não vou fazer, eu não vou falar, porque o meu objetivo é ajudar pessoas e não é, influenciá-las mal ou, ou a, a, indicar para elas algo que eu não usaria, que eu não concordo. E aí tem toda essa politicagem aí por trás. É um então, trabalho à parte mesmo, mas tá sendo legal.
1: Então a Letícia não fará sorteio de iPhone nem carro no, no Instagram dela, hein? Já vou avisando aí <risos> para as empresas.
2: Pô, parabéns, é sensacional essa sua atitude, eu acho que é, 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 é de mais pessoas assim, né? não só, de mais rainhas de que elas que nós precisamos.
1: Nossa, eu, e é. que privilégio do Project e nossa, Otadashi, de estar tá falando oh, com ela, né?
2: Sem demagogia, total, Pô, sou fissurado nisso. É. Pessoas que ajudam pessoas é o mais importante, é, é isso que a gente sempre tenta fazer aqui também. Mas aí também polêmicas, né? Porque o Xiod gosta demais de polêmica.
1: Não gosto
0: Ai, muito. meu Deus.
2: E aí, uma perguntinha. O que você mais ama e odeia que uma pessoa de produto faz com os times? Essa é porra.
0: <risos> Olha, o que eu mais amo quando o cara de produto trabalha ali do lado do time. E é aquela pessoa que está ali 100% dedicada para o time. É, parece até clichê, mas eu... Tem que falar o meu P.O. hoje. Ele é uma pessoa extraordinária. Ah, é um cara que, se você ligar para ele às 11 da noite, fala: preciso tirar uma dúvida. Ele para o que ele está fazendo, vem te ajudar. É, ele compra brigas, porque a gente sabe que o pessoal de produto lida com, com área de negócio, com cliente. E ele compra briga com gente grande. Se ele olha para um épico, para um uma história, para um documento, fala: cara, isso daqui não, não tá legal para o time trabalhar. Então. O que eu amo no cara do produto é quando ele, ele trabalha assim. Ele trabalha pensando no time. Pensando que o time não é uma máquina que vai rodar ali qualquer coisa que mandarem para eles. E sim seres humanos que precisam entender o que estão fazendo para entregar no final uma coisa que faça sentido. E uma coisa que eu não gosto de jeito nenhum é quando é uma pessoa total, totalmente desinteressada que não está nem aí para o que o que está tá escrevendo ali no documento uh, se faz indisponível, porque naturalmente o time vai ter dúvidas, o time vai precisar de ajuda é, então eu já trabalhei com gente de produto que você ia falar com a pessoa te pedir ajuda e a pessoa te respondia como se tivesse fazendo um favor para você, e na verdade não é isso, é, é um time só a gente tem que trabalhar como uma unidade então é basicamente isso, eu acho que muda muito a a entrega final do time, quando a gente tem algo concreto e uma pessoa desde lá da ponta do início até a ponta final envolvida com o que está sendo feito e a, a fim de fazer aquilo acontecer. Se lá no começo você já tem uma pessoa que entrega qualquer coisa para o time desenvolver, e aí você tem um desenvolvedor que vai desenvolver qualquer coisa que pedirem e um QA que vai testar qualquer coisa, no final você vai ter um bailar de gato que, enfim... Se vai servir ou não para o cliente, azar. A gente fez o que foi pedido. E eu acho que, eu pelo menos, não sou o tipo de pessoa que trabalha assim, que trabalha no automático. Ah, eu tenho que fazer, eu vou fazer. Não, eu, isso tem que fazer sentido. Não está fazendo sentido. E aí, o que, que a gente faz? Ah, e vai ter que voltar lá para a área de negócio para a gente entender. Então, vamos voltar lá. Qual que é o problema de voltar lá? Ah, é porque os caras vão achar ruim, não sei o quê. Então, é sempre bom você trabalhar com pessoas envolvidas. E... Ah, tem muita gente que enxerga o cara do produto como se ele fosse um GP, eu não enxergo, para mim o PO é o PO, como diz o ágil, ele é parte do time, como qualquer outro, a diferença é que ele é o cara que, que diz, e que manda e desmanda no, no que está sendo desenvolvido, e aí, acho que é isso,
2: até para pegar um gancho é, do que você estava falando para gente, você falou justamente, meu, e quando vem essas coisas sem sentido, sem justificativa, aí a é curiosidade: tem uma conversinha com o time, copiou igual dos vídeos?
0: <risos> tem. Tem. Aconteceu recentemente em um dos países que a gente está trabalhando agora, é... veio meio bagunçado. Ah, mas assim, mesmo que venha bagunçado, a gente tenta trabalhar, não é aquele time que vai, ah, não tá, não, não sei o que quer dizer isso aqui, tô, devolve, não, a gente tenta trabalhar em cima do que a gente tem, pegando o um máximo de informação, e aí foi desenvolvido, e na hora que chegou para eu fazer meus testes, não tinha sentido nenhum. E aí, no momento que eu vi que não tinha sentido, eu, peguei, eu chamei o Dev, eu chamei o Pio chamei o, o, o líder técnico e falei, olha, faz sentido para vocês? Eu tô com o um entendimento muito errado? Eu posso estar tá entendendo errado, eu, talvez vocês possam me ajudar. E aí, eles levantaram a bola e falaram não, realmente, não está fazendo sentido. E aí, foi até um projeto que voltou para o parceiro lá do país de novo falei e aí, a gente não consegue trabalhar com isso. Teve que Teve todo um desenvolvimento em cima de novo, e agora que está chegando para o QA, e ainda assim tem muita, muita ponta solta. E a gente está num trabalho contínuo, assim, com o um time de consultoria desse país, mais o nosso time aqui, tentando trabalhar tudo junto. Mas, mas ó, a realidade a gente sabe, não é fácil.
1: Ela deu uma respirada funda aí, Otadashi. Você percebeu? É porque
0: esse negócio, essa semana. Fez meus cabelos caírem até não poder mais. Ah, Hoje eu tô graças é... a Deus que é sexto.
2: <risos> é Acho assim que verdades, né, hum. Ou, ah, a gente gosta de verdades. Né, Chiod? Ah, a gente gosta.
1: Mentira, já que a gente tá falando da, da sua parte de... Não vou falar de influenciadora, mas de criadora de conteúdo. Você fez muitos vídeos ali que pode machucar o ego de muitas pessoas. Certo? <risos> ali. Não vou, mas, por exemplo, deixa eu ficar, não vou ficar entrando em detalhes aqui, mas... Pode
0: falar. Mas, por exemplo, tem,
1: tem de SM, tem de PO, tem uns lá de, de QA, até mesmo de QA você fez lá, né? Algumas frases que, que os caras falam.
0: Ninguém é, é perfeito. Hum,
1: ninguém é perfeito. Mas existe algumas pessoas que têm um rei na barriga. Concorda comigo?
0: Concordo, 100%. Ai,
1: Aí eu vou. Aí agora é polêmica total, Tadash. Tá, e agora? Hum, gostamos. É, qual dos vídeos te deu mais hate?
0: O de gestores. Eu fiz um com as frases de gestor, falando dos gestores bostos que as empresas têm. Desculpa pela <risos> palavra. Aí foi muito, muita gente falando um monte lá. Aí quando eu ia perguntar, se é gestor? A pessoa sou. Então tá bom tá incomodado? Por tá incomodado? Será? é porque né, você não cutuca a onça com a vara curta porque quem não era gestor ali, tava amando o vídeo, tava, nossa, eu queria mandar pro meu chefe, aquele bosta, não sei o que porque tem umas coisas bem pesadas, realmente, quem nunca teve um chefe ruim, um chefe só por Deus e aí, a... aí ou Perdi uns um seguidores ali. Só que eu falo, cara, é, é exatamente isso. Ah, se eu deixar de fazer algo, de falar o que eu penso, porque muita gente pergunta, ah, você conta o um roteiro dos vídeos? tá doido, não tem um roteiro, não. Eu abro o negócio lá e começo a gravar. Falo o que vem na minha cabeça. Se eu programo o que eu vou falar, não sai. Não sai, não, não adianta. E aí, se eu for me concentrar nisso eu vou parar de fazer, porque eu vou falar para você, já teve vez de eu acordar assim, de madrugada, sei lá, para tomar água, fazer alguma coisa, e ver gente me xingando nos comentários. Ela fala, meu, ah, beleza, vai acontecer, eu não posso gastar minha energia com isso, mas esse, foi, esse vídeo dos gestores foi o mais odiado pelos gestores, pois então, que eles melhorem, ou <risos> se acha que me dá um follow, vai resolver a vida deles.
1: <risos> o, o, o mais engraçado que eu, eu garanto que aconteceu é que esse, os gestores que reclamaram, os, os colaboradores dos times dele, te seguem ah, ou, certeza. Come, ou começaram a te seguir não, não curtiram. é lógico é lógico mas é, você que está ouvindo deu play nesse podcast e tem um gestor bosta deu uma risadinha e se você acabou de rir, você tem um gestor bosta, é isso mesmo. Sabe que...
0: Já tive, viu? Quem nunca teve?
1: Quem
2: nunca. para não dar spoiler, vejam o vídeo porque eu vi. É sensacional. Eu acho o link está
1: na descrição. Esse foi o
2: mais engraçado. É, e aí, voltando um pouco para essa frente de QA de e de produto, tudo. É, hoje, como que você enxerga, quando a gente fala de QA, né, como o que estava comentando no começo, hein? ainda tem muitas pessoas que acham, ah, olha o cara lá que testa, e não, tem processo por trás, é, tem trabalhos por trás, às vezes quando vai elaborar uma release plan junto com o time ou junto com o PO, e como que você enxerga isso, e como também até as pessoas às vezes te acionam, que te perguntam alguma coisa no privado, e você, pô, isso, acho que isso pode ser bom para passar e ajudar para o pessoal.
0: Uma coisa que eu sempre costumo dizer que é muito importante é que as pessoas acham que o QA, por ser a ponta final ali do desenvolvimento do produto, ele só entra no final. E, na verdade, a... existe uma diferença gigantesca de quando você inclui o QA na primeira fase do projeto ali, quando o P.O. está fazendo o levantamento de requisitos, a... do que quando você só deixa o QA lá para a fase final. Porque o QA consegue, a partir dali da primeira fase, ele já consegue fazer levantamento do que ele vai precisar testar. Já pode levantar dúvidas que, às vezes, o PO ou o desenvolvedor não consegue enxergar. Então, você tem um par de olhos a mais, com um, uma cabeça pensando de uma forma diferente, ali que pode ajudar desenvolvimento no, na criação desse produto. Então, muita gente pergunta para mim, ah, quando você acha que o QA tem que entrar? É só no final? Não, o QA tem que entrar na primeira fase ali. Ele tem que, se o desenvolvedor precisar de ajuda na hora que estiver desenvolvendo, coloca o QA junto com o desenvolvedor, faz toda a diferença. Quanto mais por dentro o QA tiver do, do produto, do que está sendo feito, maior vai ser a qualidade lá no final. Acho que isso é um ponto muito importante.
2: Lembrei até de do, um dos últimos que eu trabalhei junto, que é o Kaique. Um abraço para o Kaique, se ele for ouvir também. Isso aí tinha bastante de envolver no começo, na, na descrição da história mesmo, até na hora de se fosse fazer um teste automatizado ou manual. Era uma, era uma coisa bem legal. É, e, e, e na parte assim também de, de, de produtos. E quando você enxerga é que o pessoal já está passando de uma fase de concepção, digamos assim, ah, já sabe quais hipóteses vão testar, né? Continuando essa etapa, o que, que você enxerga, o que, que você sente que é o ideal para a pessoa de QA entrar ali também, quando a gente não fala só da parte técnica, né? Mas quando tem regra de negócio envolvida também.
0: Então, o QA, ele sempre entra com a intenção de criar casos de teste, né? Então, na cabecinha do QA, ele já começa a, a olhar para aquilo pensando, o que, que eu vou testar aqui? Não está testando nem na... Porque o desenvolvedor pensa na, no, no final, no que vai ser no todo final que ele está desenvolvendo. O produto também enxerga o, o que, que vai funcionar lá para o cliente no final. E o QA, não. Ele já, já olha para cada componente. Ah, se é um, um teste de, de tela, sei lá, uma tela de cadastro, o QA já começa a olhar. O que eu preciso testar aqui? O campo login, o campo senha? Eu preciso validar o botão X, o botão Y? Então, isso já levanta questões que, se, tivesse, se, se não tivesse o que do QA ali, talvez não, não fossem levantadas. Questões do tipo assim, ah, mas isso aqui tem que funcionar como? Ah, isso tem que funcionar desse jeito, mas isso aqui vai funcionar igual? Aí já dá aquela, aquele pingzinho na cabeça do pior tenho certeza, preciso perguntar para o cliente, então é esse tipo de, de dúvida que o que o a acaba trazendo pela vivência dele como, como criador de, de cenários, de casos de teste, que os outros membros do time podem não ter, por não ter essa, esse costume de, não ter essa, a, 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 por a função deles não ser de criar cenários, né, de criar possibilidades.
1: Agora que eu entendi o porquê que a Lê e os demais que há são os terrores dos devs. Porque eles questionam os devs? Entende? Aí não pode, né? Não, pô. Os devs são devs, pô. Eles são os senhores dos códigos. É
2: zoeira, brincadeira.
1: A gente é contra, o Lê, também é aquele, aquele gestor, Piou, PM, usa a sigla que quiser que acha que desenvolvedor é pedreiro de código, né? Pasteleiro, essas coisas. Você vê muito isso hoje ainda na, na área de, de TI, de tecnologia, de produto?
0: Olha, eu vou dizer que eu vejo quando o desenvolvedor se coloca nessa posição. Eu acho que a... Se você é uma pessoa que só balança a cabeça, só, beleza, só ok, aceito, concordo, né, né, a pessoa vai te jogar ali, tá nem aí. Vai te socando coisa, vai mandando você fazer, fazer. Muitas vezes você não, não suporta tudo aquilo, mas por você estar tá ali balançando a cabeça, todo mundo tá entendendo que o quê? Você tá concordando. Então, é, esse é um perfil que eu acho que não se encaixa mais no, na, no, na tecnologia hoje da forma que a gente trabalha. Você tem que ter um perfil questionador, você tem que levantar argumentos, tem que questionar. Porque se você não questionar, a, as dúvidas não vão surgir. Então, isso eu vejo muito. De, do cara desenvolver, chegar para QA e QA, tipo, meu, o que é isso aqui? Aí você vai perguntar para o desenvolvedor, e o desenvolvedor dá de ombro, tipo, ah oh, sei lá, desenvolvi. Uhum. Cara, mas você não entendeu isso? Não, mas eu tinha que desenvolver, desenvolvi. Então, se o desenvolvedor se porta como um pedreiro de código, ele acaba se tornando. Mas é, é, é justamente isso. Eu acho que tem que trocar a postura para que o pior sinta. Aí, o, né, nesse momento, o, o cara de negócio vai pôr o pé no freio e falar, epa, peraí, questionando. Aí, é aquilo que eu falei. Muitas, muitas vezes, a gente pode questionar coisas que nem ele sabe. E aí, ele tem que ir atrás de descobrir. Então... É, isso torna o time mais maduro também, isso é uma das uh, uma coisa importante para você ter uma maturidade maior no seu time não ter só aquela pessoa que balança com a cabeça porque muitas vezes a gente planeja errado dentro dos sprints, dentro dos órgãos é um sprints, né porque uh, uh, o cara, o, o PO propõe ali uma, um bando de épico, todo mundo olha ninguém lê, ninguém entende mas todo mundo balança a cabeça aí chega no final lá da, do, da iteração, o que, que foi entregue? Ah, 20%, por quê? O time não tinha capacidade para entregar 100%. Por que ninguém falou antes? Porque é tudo pedra de código, que só balança a cabeça. Então, é, 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 eu não tenho esse perfil, é aquilo que eu falei, é que isso é muito mais gente que funciona como máquina. E eu já sou cheia das dúvidas, cheia das questões, uhum. de, Ah, se depender de mim é, é reunião para tudo. Sem dúvida. Vamos tentar aqui. E não é nem aquelas reuniões de você ficar 10 horas discutindo. Não. Só levanta o questionamento. Cara, vai surgir coisa. Essa semana, eu achei um negocinho que virou uma bola de neve. Mas, assim, a culpa não é minha. Porque eu achei um negocinho pequeno. Aí eu argumentei. Aí o pior não sabia. Aí o líder técnico também não sabia. Aí a gente foi falar com o um time de fora. Ai, eu acho que a gente vai ter que mudar, tá bom, pronto, beleza, vai voltar para o desenvolvimento, desenvolvimento corrigir. Quando o cara começou a desenvolver, era um desenvolvedor questionador também. Na hora que ele questionou, e é isso aconteceu até hoje, ele falou que na hora que ele questionou, explodiu a bomba. Então, vai ter que voltar para o governo, porque a regra do governo não está clara, vai ter que, e aí, enfim... Acabou o projeto, vai voltar e a gente precisa de especificação, de novo. De um negocinho de nada. Então, assim, se eu não tivesse, se eu não tivesse questionado, beleza. passaria. Quando que a gente ia descobrir? Tem essa bola de neve para resolver. Então, é... A, a gente tem que ter esse feeling antes de aceitar um monte de coisa.
1: A gente aprendeu duas coisas agora, que a culpa não é do PO nem do PM em... em um deve ser... ser... É, tirador de pedidos, ou pasteleira, ou pedreiro de código, tá. coitado dos pios, é porque os devs não questionam, certo?
0: Não, eu é a minha visão. É a minha visão. Nossa, é a minha visão porque é, eu não deixo jogarem nada no meu colo que eu não consigo entregar. Então, se o deve tá se está deixando, a culpa não é do Pio, do PO, porque o Pio vai querer sempre. Jogar coisa a mais. Sempre. Sempre. Não vai ter um dia que o pior vai falar, vou deixar vocês de boa hoje. Nunca. Deve falar, tenho 30 minutos para respirar. O pior vai falar, tem não, tem isso aqui para você fazer. Então vai do deve, entendeu? Vai do deve vai do QA, é vai do time.
1: E aprendemos também outra coisa que às vezes, aquela linha que você vai puxar, que você acha que é um probleminha bem pequenininho. <risos> esconde, na verdade é um rabo de elefante, esconde algo gigante, né Lê outra das, quem nunca passou por isso, né também, né. Ah, não, isso aí jamais
2: não, é apenas e... um botão <risos> apenas um botão, não, é só apertar o botão pra ele fazer a compra lá não tem crise não. não. É
1: apenas o um botão ô Lê, não precisa de teste não, é apenas um botão.
0: É. Não <risos> <risos> não o botão é, só não aperta ele não aperta o botão não sei, explode uma bomba, <risos> não sabe nem aonde.
2: Vai é que botou e é o sistema, para todo mundo <risos> é e, aí, e aí, Letícia, até falando um pouco, o que, que, o que, que o, as, os produteiros, as pessoas de produtos, as mil siglas, como o Shod fala, podem também estudar ou ver um pouco do assunto de QA para poder ajudar o time e também o time de QA no dia a dia?
0: Ah... Eu acho que não é nem, nem tanto estudar. A sensação que eu tenho é da gente trabalhar mais unido e entendendo, assim, tentando inverter um pouco os papéis. É, eu sou QA e eu faço essas brincadeiras de, 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 de terror dos Devs e as frases de Devs, mas no meu dia a dia eu tento auxiliar ao máximo e eu tento aprender o máximo também, porque por mais que eu não precise entender de código, de linguagem de programação, quanto mais eu souber do lado técnico, mais eu vou facilitar a minha relação com o desenvolvedor. E a mesma coisa com, com o cara do produto. É, então, eu sinto que quando o time está tá bem alinhado, está trabalhando ali em conjunto, independente dos papéis independente da, das funções, enfim, ah, porque é PO, porque é Dev, enfim, não tem isso a gente trabalhar no entendendo essa inversão de papéis, que, a, que o qual é a necessidade do outro. Eu não faço os testes só pensando o que eu preciso, como que Tento olhar para o, o que eu preciso entregar para o PO, o que, que o Dev esperou quando o, esperava quando desenvolveu isso. E é por isso que eu também tento me enfiar em tudo que é, em tudo que é planejamento, que é fase de projeto. Porque quanto mais inteirada eu tiver, melhor vai ser a, a relação ali que a gente vai ter para trabalhar nesse produto. O um time, o nome já diz, é time. A gente tem que trabalhar juntos, não adianta.
1: Foi com essa, com essa mensagem de paz mundial que ela... É ali que a Leia acabou de falar. Ah, transmitir a gente chega no final do episódio. Infelizmente, foi rico esse episódio. Ô, Tadashi, você aprendeu? Agora você vai dar valor aos QAs, Tadashi?
2: Boa, eu já dava valor. Agora eu vou dar mais valor ainda. Tá Sofrem. Bom. Sofrem, tá né? Dá pra ver que a gente de produto precisa também fazer, às vezes, a lição de casa, é que é só sentar, ouvir e tá estar junto. É
1: isso. <risos> ninguém larga a mão de ninguém, certo? Isso aí. É isso. Então, você que deu play, muito obrigado por você ter dado play. É, espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido sobre QA, sobre algumas polêmicas aí, sobre gestores e bossa, e também sobre a hora, qual é a melhor, o melhor lugar para se trabalhar, certo, Letícia?
0: <risos> Olha, é o melhor lugar por onde eu já passei. Espero continuar aqui. É o, é o que eu digo. Tem gente que, que fala, ah, fala como se fosse a melhor empresa do mundo. Se é a melhor, eu não sei. É a melhor para onde eu passei e eu não quero arriscar tentando com outra, né? A gente <risos> não mexe em time que está ganhando. Mas é uma ótima empresa, sim. É, não é porque é uma das maiores do, aí do mundo, líder de mercado. Ah, é grande disso também, mas é uma empresa que olha para os colaboradores, que sente as pessoas ali no lado humano delas. É, e a gente ter uma ligação dessa com a empresa que a gente trabalha é, é sensacional. A gente que trabalha com TI sabe, né? Não tem salário que segure a gente em lugar nenhum. Se o lugar não é legal, a gente vai correr para outro lugar. Mas é, mas é isso aí.
1: É <risos> então, muito obrigado, Leia, por você ter aceito bater um papo, ter participado aqui. Espero contar com você mais vezes aqui no Project Gurus, como uma co-host ou também como uma, uma entrevistada. Então, muito obrigado, viu?
0: Eu que agradeço, foi um prazer enorme. E. Próximo é só chamar, só chamar que eu apareço aqui.
1: Eita, olha aí, Tadashi.
0: Olha. Eu não apareço de, de gaiata, porque, né? Aí também. <risos>
1: <risos> mas se tá em casa, Lê. Ô, Tadashi, muito obrigado, viu? Foi mais um episódio ao meu lado.
2: Eu que agradeço pela sua animação, que você ama, que eu sempre participe com você, né? Dá pra ver no seu. Na, até no tom de voz, não precisa nem ter vídeo. Mas. Pô, foi um papo sensacional é, parabéns para Letícia foi um
1: dos melhores você que ouviu do Play, tá ouvindo até agora o episódio não esquece todos as, os links dos vídeos o perfil da, da Letícia no, no Instagram e o perfil dela no LinkedIn sim, ela tem LinkedIn tá? não, é, não é só de Instagram que Letícia vive é, tem LinkedIn lá então segue ela lá, se conecta e muito obrigado novamente tchau, fui